0: Ser artista é como ser um atleta. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Olha eu aqui no formato em que o Artcast começou. Dentro do carro, eu voltando de uma aula, é, com meu celular... Pensando sobre ser artista, sobre ser arte-educador, sobre o mercado da arte, enfim. É, foi assim que começou o Artcast, em meados de 2010, 2011, é, enfim. E hoje eu tô gravando neste formato. É, estou indo de uma escola para outra... E vou aqui gravar o episódio de hoje, já que esse final de semana eu tive que trabalhar nas escolas. E é muito doido, né? O quanto arte e educação demandam é, uma força sobre-humana do profissional. É, a gente precisa, como de alguma forma a gente guia... A gente estimula, eu acho que o que guia um profissional da arte, um profissional da educação, é que a gente estimula, a partir do nosso trabalho, a gente estimula um terceiro. A gente estimula o público, a gente estimula os nossos alunos a chegar a um objetivo. É, e pensando nisso, o episódio de hoje eu vou falar como a nossa profissão artista se assemelha com ser atleta eu tenho essa visão quando eu escrevi o livro é, ser multiartista em 2020 e é, um eu gravei ó eu escrevi em 2021 em julho de 2021 escrevi não né lancei em julho de 2021 é, um dos capítulos fala sobre uh, essa essa comparação de ser artista e ser atleta é, entre quatro, quatro pontinhos que nos, nos assemelha e que, de alguma forma, faz muito sentido para a gente entender a nossa profissão. A gente se ancora, como artista, a gente ancora a nossa profissão na criatividade, no frescor, na inovação, é, na pureza criativa, onde parece que vai surgir uma ideia do absoluto nada e eu vou ter que... Um, arrumar recursos e parcerias e espaços para eu conseguir produzir este ter o tempo né de produção dessa dessa ideia e depois o tempo maior de conseguir depois que essa ideia estiver produzida conseguir conectar com o público só que existe uma uma um, um pensamento uma rotina uma ação que nos assemelha a ser atleta a, a, como um atleta. E são quatro pontos que vou falar aqui com vocês. O primeiro, e já falei aqui em um episódio sobre isso, que é o treino. E aqui eu vou falar sobre o ensaio. E o treino também, propriamente dito. É a nossa profissão é, de verdade, o que é ser artista, é tudo que acontece em bastidores. É, o palco efetivamente, quando a gente apresenta, é o resultado final, não é o trabalho do artista efetivamente, aquilo a gente está apresentando o que foi produzido no trabalho. Nosso de ser artista, a mesma coisa. Um atleta, quando ele tá no jogo, ele vai simplesmente jogar, ele quase não vai, não vai pensar mais, ele vai simplesmente agir dentro daquela, daquele problema. E o corpo vai, sabe? É, ser artista é a mesma coisa. Não é ali no, no jogo que a gente vai aprender a ser artista ou a ser atleta. A gente vai utilizar tudo que a gente trabalhou para chegar até ali. E acontece, é isso aí. É, então, ser artista, tudo que a gente adquiriu como competências e habilidades, é, todas as nossas ferramentas que a gente adquiriu e treina diariamente, a gente coloca em jogo ali no, no, no dia da competição, no dia da apresentação. Mas o nosso trabalho efetivo é no treino. E o treino, ele exige uma rotina. Eu sei que essa é uma palavra cruel para profissionais criativos, mas ela é fundamental. Falar de rotina, falar de organização rotineira, é falar de liberdade e não de estar preso. É muito pelo contrário. E digo isso como uma pessoa que... É, não consegue arrumar um armário meu armário é o caos mas eu preciso de rotina das minhas ações na semana até porque eu dou aula em vários lugares eu dou aula em três colégios em uma faculdade eu sou artista, eu tenho um projeto aqui do Artcast eu tenho outros projetos efetivamente que venho conduzindo, então se eu não tenho rotina, as coisas vão empacar e eu não vou fazer nada e a rotina, ela me dá liberdade para eu conseguir fazer tudo. Então, o treino, ele é, ele precisa estar na rotina. Treinar a sua ferramenta, colocar a sua ferramenta num processo de treinamento, de descoberta, de frescor, é rotina. Então, o treino é o que vai te preparar para o jogo basicamente isso, o um treino vai te preparar para o jogo um excelente treino vai fazer você ser um excelente artista então esse é o primeiro ponto que assemelha a nossa profissão com a de um atleta o um atleta ele está semanalmente treinando ele passa muito mais tempo treinando do que efetivamente no jogo a gente como artista não é assim a gente passa muito mais tempo ali treinando a nossa, a nossa ferramenta do que efetivamente no jogo. E eu percebo, digo isso como uma atriz de teatro, que por muitas vezes o treino ele fica aquém. A gente treina, entre aspas, quando a gente está com uma produção, né? A gente, e aí a gente assemelha o treino ao ensaio. Não! O ator, ele precisa do treino uh, Ali, com outros diretores uh, Se envolver com workshops Se envolver com estudos Se trocar com outros atores uh, Esse é o treino do ator O meu treino, um dos treinos que eu coloco Eu falei isso uh, no, no Instagram Semana passada, se não me engano uh, Ir na academia Eu que sou uma artista do corpo é treino também. Eu preciso de um corpo preparado, um corpo que está disposto e disponível. É um corpo não só eficiente, mas um corpo eficaz. Um corpo que vai me, me dar muito mais do que eu preciso naquele momento. Ele está preparado. Então, para mim, ter a rotina de academia é uma forma de colocar o meu corpo em movimento. Da mesma forma que alongar, da mesma forma que produzir cenas. O meu corpo, ele precisa estar em treinamento, independente se eu estou dentro de uma produção ou não. Então, treino. Ótimo. Segundo ponto, é, em contraponto ao treino, é o descanso. A gente negligencia o descanso. É, posso falar, assim, com... Experiências vividas, mas não só experiências vividas, mas também em leituras ativas, que por muitas vezes é no momento do descanso, do relaxamento, que as melhores ideias acontecem. Eu, quando vou falar uma experiência própria, eu, quando travo num projeto, numa ideia, eu me afasto do projeto e da ideia. Eu vou andar, eu vou fazer alguma outra coisa que de alguma forma vai me, me dar um, um novas conexões, um frescor. E aí parece que a ideia encaminha, sabe? O descanso para um, um atleta é fundamental. É tão fundamental quanto o treinamento do músculo específico, da ferramenta específica para sua função. É, o descanso, ele vai girar o ciclo, sabe? ele tem um ciclo de contração e depois ele precisa do ciclo de relaxamento pro artista também a gente não nós não somos máquinas que vai estar 24 horas por dia pensando, agindo refletindo, criando é, eu, eu escrevo também e falo muito disso é, no meu livro que a gente nós somos natureza caramba, se a gente é natureza, a natureza tem ciclo? Primavera, verão, outono, inverno? Nós somos ciclos também. A gente precisa da mesma força que a gente tem pra agir, a gente também precisa da força do relaxamento. É, só que aí, aí que é o ponto, né? A gente não pode ficar só no relaxamento só no descanso a gente precisa entender os momentos em que o corpo em que a ferramenta, em que o projeto necessita do descanso geralmente o descanso efetivo é tido depois de uma grande explosão de ação, então vamos pensar um atleta, ele treina tem a rotina de treino, intensifica o seu treino próximo ao jogo é, antes do jogo geralmente ele tem um momento específico de descanso de concentração, não digo nem que é descanso né? mas de concentração para o objetivo e já vou falar sobre isso para explodir na hora do jogo, dar tudo de si na hora do jogo e depois ele tem um relaxamento específico para que o corpo dele se recupere para a próxima o artista é a mesma coisa a gente tem um período de treino, um período de treino específico, o período de concentração, que geralmente é um dia antes e o que seja, é, dois dias antes, na semana, é um período de concentração para aquele objetivo, o dia da apresentação e depois o descanso. E aí volto a rotina de novo. Tem um documentário, filme documentário, é, da Pina Bausch, Convido vocês a assistirem. É, ao final da apresentação, da estreia, a Pina vem para os atores e fala assim, não, vocês não vão descansar, porque ainda não está bom. E aí ela vai lá e ela ensaia novamente. É, mas porque ainda não tinha chegado naquele ponto específico. E aí é o um método dela. Mas ela também prioriza, em alguns momentos, e aí fala no documentário, o um momento de relaxamento. Ela tem outras questões Aí é o método dela. É, e aqui já coloco um adendo. Dentre os quatro pontos que eu vou falar hoje. Tem um quinto ponto, já vou colocar ele aqui. Que é o mentor. O mentor é fundamental para fazer esses quatro pontos caminharem juntos. Não confiem na auto-mentoria. Tenham um mentor, um diretor, uma pessoa que vai ajudar vocês a guiar e a organizar esses quatro pontos. Não confiem na auto-mentoria. Mesmo que seja um parceiro, um amigo, mas coloque essa pessoa no jogo com você. É fundamental, porque a auto, o auto-gerir... O auto ele, ele é importante, a gente treina, precisa dele. Mas chega uma hora em que a gente mesmo se auto-sabota. E aí é preciso dessa pessoa externa que vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. E que vai guiar no momento que a gente precisa ser guiado. Então eu já coloco aqui o quinto elemento, tá? Que aí pro, pro atleta é o treinador. O atleta pode treinar sozinho? Pode. Pode. Acontece e por muitas vezes acontece por falta de patrocínio, por falta de grana, por N faltas, né? É, mas ele, ele tem ali, né? Um, o atleta que tem um treinador é fundamental. Por muitas vezes até é o cara. É, me veio agora aqui a cabeça o quanto o padrasto do Medina foi fundamental para ele atingir é, os seus campeonatos. É, e vários... Eu adoro filme de atleta, assim, né? Eu acho que é, é, é estimulante. Mas sempre tem, né? O Karate Kid. Tem um mestre lá que vai falar pro cara. O cara vai ficar com raiva do mestre. Mas o mestre tá ali, né? Fazendo o cara não sair do trilho. Enfim. Continuando. Treinamento. Descanso. Terceiro ponto. Alimentação. E quando eu falo alimentação, eu não estou querendo dizer... É, alimento específico tá? Comer Claro que isso faz parte E aí você vai ter a sua dieta E vida que segue Mas eu estou falando que alimento no sentido de referências Para o atleta propriamente dito O alimento, que é corpo Ele tem uma estratégia Ali, né? O nutricionista ele vai trabalhar numa estratégia específica para aquele atleta. No caso nós artistas, o nosso alimento, é claro, né? A gente pode ter uma dieta específica, dependendo da, da arte que você que você desenvolve, a ferramenta que você desenvolve, sei lá, teatro musical tem uma dieta específica, óbvio. Mas eu tô querendo dizer o alimento em relação a referências, o que você está colocando para dentro. A partir dos seus cinco sentidos. Se alimentar a partir das referências que você amplia é fundamental para o seu treino, para o seu descanso. Talvez você se alimente no descanso, ali mais ainda. É, para atingir também um determinado objetivo. Você precisa se alimentar com referências. A gente como artista, por paixão mesmo, a gente acaba ficando... Na mesma referência por muito tempo. Ampliar referências é fundamental. E isso nos assemelha como atleta. O atleta também tem um momento né, em que ele assiste outros jogos, em que ele discute outros jogos. Se alimentar com essas referências vai trazer o seu corpo para outras... O ver, né, o ouvir, o experienciar. Vai trazer também para o seu corpo outras formas de se alcançar aquele objetivo. Ou como aquele outro fez. Para a gente como artista, são novas conexões. São novas combinatividades que vão surgir para você criar. É importante. E é importante colocar, perceba, eu estou falando desses quatro pontos, eu estou falando de rotina. É importante colocar a alimentação das referências na sua rotina. Você precisa colocar o alimento referencial na sua rotina E a gente também como artista A gente vai deixando de lado, né? A gente entra na, na, naquele ciclo que a gente reclama tanto do nosso público Poxa, a galera não vai no teatro A gente também não vai É importante que a gente coloque na rotina E assim, não repetir, né? abrir para coisas, você às vezes está tão acostumado a ir ao teatro, mas e as exposições, e outras músicas, e experiências de shows, enfim, e viagens? Isso é importante, principalmente para a gente que, que é artista, o, o ser artista, a profissão artista é fazer uma curadoria de mundo sensível e levar para as pessoas, se você é um curador de estímulos Para as pessoas através da arte Como que você quer trazer uh, Esses estímulos Se você não se estimula Pergunto a você É importante a alimentação Tanto a alimentação dieta <risos> Quanto a alimentação referencial E último ponto Foco Foco O atleta Ele tem foco o artista precisa de foco a gente como artista por pelo óbvio né a gente curte muito o processo criativo inicial é, que que é aquele gás aquele estímulo inicial a gente ama isso e aí depois a gente vai relaxando a gente se vicia nessa endorfina que o processo criativo nos dá é, mas o foco, quando a gente tem foco, a gente não fica à mercê só dessa da, 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 da felicidade, desse estímulo alegre do processo criativo Mas a gente tem que alcançar um objetivo E é muito importante um atleta, por exemplo, ele está num campeonato, por muitas vezes ele tá naquele campeonato Ele no máximo tem um, dois, sei lá, uma regional e um mundial, sei lá é, mas ele tem um foco específico no que ele vai treinar para atingir. E às vezes o foco não é chegar em primeiro lugar. Às vezes o foco é bater o tempo dele mesmo, do que ele fez ano passado. Às vezes o foco é passar na, sei lá, ficar à frente de um competidor específico. Às vezes o foco é conseguir cumprir a, 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 o circuito, mas ele tem um foco. Nem sempre o foco é chegar em primeiro lugar. Mas ele tem um foco mensurável. E aí ele vai mensurar uh, os dados de como que ele conseguiu chegar ali naquele objetivo junto com o mentor dele. Ele vai mensurar. E o mentor ele vai anotando, né? ele vai fazendo um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica do seu processo. Para depois discutir, para depois você ir avançando. Todo atleta tem isso. E o artista, por muitas vezes, acha que... Eu vejo isso muito, tá? Esse, pra mim, é o que mais se negligencia, assim. É... O artista, ah, não, mas deixa acontecer naturalmente, assim, né? É... Não gosto muito de planejar. Eu ouço muito isso. Isso é um perigo absurdo. Na verdade, o que a pessoa tá falando não é que ela não gosta de planejar. É que ela, ela não quer colocar um objetivo específico e não conseguir atingir para não se frustrar. Ela tem medo da frustração E aí ela não se coloca um objetivo Não planeja Porque só para dizer que tipo Ela não planejou, então logo Eu não tinha nenhum compromisso Com nada Então eu não me frustro Tá tudo bem Então por muitas vezes ela tá querendo dizer mais isso Do que tipo A questão do foco especificamente E tal, né esses são os quatro pontos que nos assemelham a um atleta e dentro do, do que eu penso, assim, como método, é, que é esse método que, vem, método que venho desenvolvendo há bastante tempo já, que é o ser multiartista, esses quatro pontos são fundamentais. Treino, descanso, alimento e foco. E mais uma vez, o que liga esses quatro pontos é um mentor. Pra isso e aí, vou, vou deixar aqui um, uma, uma ideia que venho desenvolvendo também, que tá sendo muito legal. É, eu fiz um Close Friends no Instagram. É uma assinatura mensal, é super baratinho. Que cara, o, a minha mentoria ela gira em torno de três mil reais. E enfim, e essa, essa mentoria no Instagram, esse Close Friends, você é mais barato que ir ao cinema. É... E você tem uma mentoria comigo, eu sou sua mentora, eu sou sua treinadora. De alguma forma eu te estimulo e a gente vai desenvolvendo ali. É, você vai dentro do método desenvolvendo um pensamento uh, e uma organização da sua rotina pensando esses quatro pontos. E eu tô ali te ajudando nesse processo de guiar, de organizar. Pensa que o Close Friends é como se fosse um GPS você ativa nos momentos que você precisa e eu estarei ali então ele tem essa, essa função é, se você quiser assinar o Close Friends com essa, essas mentorias que em alguns momentos eu entro em live com a galera e tudo mais você pode é, na, no Instagram do podcast podcast.artcast tem o um linkzinho lá que você faz a assinatura o momento também que você quiser parar você vai lá e cancela a assinatura não tem nenhum vínculo assim mas eu digo pra você que, cara, o que eu já vi de gente que antes da mentoria não atingia nada e com a mentoria mudou a vida, e eu posso falar de vários casos pra vocês, é fantástico. É muito legal a pessoa entender que arte é profissão e não sorte, sabe? Então, em profissão se trabalha em cima se cria estratégias se, enfim, tem tanta coisa que a gente vai trabalhar junto, se você quiser vem comigo que o Close friend está rolando, as coisas estão acontecendo e você ainda não está junto com o grupo e vai te fazer toda a diferença arrasou? é isso Artcast nos formatos antigos, eu aqui no meu, no meu trajeto devagando com vocês, mas cumprindo a minha missão de entregar segundas e quintas o podcast. Arrasou? Um beijo e até a próxima.